0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Love Grows Inside You, dein Podcast bei Kinderwunsch. Mein Name ist Sandy Urban und ich bin so froh, dass du heute wieder dabei bist bei der neuen Folge. Es ist ein Interview mit Katrin Steinke. Die Katrin ist Therapeutin und hat ihre Praxis in Berlin und kümmert sich um Frauen mit Kinderwunsch und Paare mit Kinderwunsch. Katrin hat eine Ausbildung als systemische Psychotherapeutin und ist Heilpraktikerin und Homöopathin und hat mit Kinderwunsch schon 15 Jahre ähm, Erfahrung gesammelt. Und was ich an ihr so toll finde, ist, dass sie wirklich ganzheitlich denkt. Also sie schaut sich nicht nur den psychotherapeutischen Aspekt an, sondern sie versucht, Frauen eben auch ähm, auf körperlicher Ebene zu helfen. Ähm, sie ist Heilpraktikerin und Homöopathin und ja, betrachtet eben auch den naturheilkundlichen Aspekt, den hormonellen Aspekt bei Frauen. Kennt sich super aus, was Ernährung und Nahrungsergänzungsmittel angeht. Und es, ich folge Katrin schon ganz lange auf Instagram und finde es wirklich sehr toll, was sie macht. Und deswegen heute das Interview. Und ich hoffe, dir bringt das Interview genauso viel, wie, wie es mir auch wieder weitergeholfen hat und mich auch inspiriert hat, und jetzt starten wir direkt los mit dem Interview mit Katrin und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß. Hallo liebe Katrin, so schön, dass du heute da bist für eine Podcast-Folge mit dir und ähm, ich freue mich riesig, äh, weil ich folge dir schon sehr lange auf Instagram und ich liebe deinen Content, ähm, weil du Kinderwunsch quasi so ganzheitlich, holistisch betrachtest. Also bei dir geht es nicht nur ums Mindset, sondern es geht auch ums Körperliche und um, ja, du ähm, bringst auch viel Input rein, was Naturheilkunde angeht oder so medizinische Aspekte und ja, auch deine Studien, die du da immer verständlich rüberbringst. Also ich liebe deinen Content. Herzlich willkommen
1: im Podcast. <lacht> danke, danke schön. Ich freue mich wahnsinnig, ähm, ja, heute mit dir wirklich mal in echt reden zu können, weil ich glaube, wir sehen uns ja beide auf Instagram und verfolgen uns, was wir so machen und ähm, finde es auch großartig, wie du deinen Podcast machst und ähm, ja, bin neugierig und gespannt, worüber wir heute alles reden werden.
0: Ja, das freut mich. Ähm ja, vielleicht möchtest du einfach direkt mal reinstarten und einfach was über dich erzählen, was du machst, was deine Mission ist, was deine Vision ist und mhm. ja, was über dich erzählen, das wäre schön. Visionen
1: sind ja immer noch ein bisschen größer, aber was meine Mission ist, mhm. ist <lacht> ähm, wirklich Frauen zu helfen raus aus dieser Krise zu kommen, mit ganz viel Druck in die Kinderwunschzeit zu starten. Viele Frauen, die ja mir auf Instagram folgen, die sind äh, schon in Kinderwunschbehandlung und ich weiß selber, wie viel Druck und das macht und wie viel Kraft das einfach kostet. Und das ist einfach so meine Mission, äh, ja jemand an deren Seite zu sein, weil ich mir das so sehr auch gewünscht hätte für mich. Ich komme ja auch sozusagen ähm, aus dem... Aus, von der anderen Seite des Kinderwunsches, ich habe das alles miterlebt und weiß eben, wie sich das anfühlt. Und ich hätte mir immer jemanden an meiner Hand gewünscht. Und dann habe ich irgendwann entschlossen, dass, das werde ich dann wohl sein. Das mache ich dann für die anderen Frauen. Und so ist das ähm, ja zum einen entstanden, dass ich mich eben um diesen seelischen Teil sehr stark kümmere, weil ich weiß, wie, wie Ängste einen lähmen können und wie dieser Gedanke, warum ich einen nicht loslässt und irgendwann haben die Frauen aber auch den Wunsch an mich herangetragen, Katrin, was kann ich dir jetzt sonst noch machen, außer geduldig zu warten? Und so entstand eben auch dieses Naturheilkundliche und dieses, dieses Ganzheitliche, genau. Ja, wie
0: schön. Ähm, ja, also dann bist also du bist
1: Therapeutin und mhm. Coach oder wie, 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 wie Ach, betitelst genau. du dich? Ich bin, genau, von der, von der, also von der therapeutischen ähm, Ausbildung her bin ich systemische Paar- und Familientherapeutin. Habe da also eine ähm, sehr, sehr lange Ausbildung ähm, am Institut Weinheim gemacht. die ist ein sehr altes Institut in Deutschland, das sich sehr systemisch verstehen. Dann habe ich eine hypnotherapeutische Ausbildung gemacht, die ging auch über drei Jahre am Milton Erickson-Institut. Und ähm, bin dann quasi, das nennt man, große Heilpraktikerin geworden, also diesen schulmedizinischen Teil gelernt und habe mich da eher für die Richtung Homöopathie entschieden und nicht für die Akupunktur, weil mit Nadeln hat man, äh, wenn man in Kinderwunschbehandlung ist, schon genug zu tun. Deswegen habe ich eher die Homöopathie gewählt und die Ernährung. Ich bin Hildegard von Bingen-Therapeutin. Ja, und ähm, ich liebe es einfach auch immer zu lernen. Das ist so, das ist so mein... Meine Passion, immer was Neues zu lernen auch.
0: Ja, ist ja auch super wichtig. Ähm, ja, gerade total. wenn man so in einem therapeutischen oder Coach-Bereich ist, dass man sich immer weiter fortbildet, ja. Absolut. Okay, und ähm, ja, vielleicht können wir direkt mal einsteigen. Also mhm. ähm, es, du kommst ja auch wahrscheinlich mit deinem Instagram-Profil häufig in Kontakt äh, mit Frauen, die sich einfach noch unsicher sind, ob so eine Therapie oder so ein Coaching bei dir. Ob das das Richtige ist für Sie. Absolut. Ähm, einfach komplett unsicher sind. Weil ich kenne das von mir, ähm, dass ich ich denke nämlich häufig mir muss es erst richtig 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 schlecht gehen. Ja, genau genau genau
1: bevor ich mir Hilfe suche. Was sagst du? Denn Absolut. Das? Ich also das da erkenne ich mich auch total wieder, dass ich ähm, dass es ja auch so Zeit in meinem Leben gab, wo ich dachte ich schaffe das alleine oder ich muss das doch verdammt noch mal alleine schaffen und Aber dieser Ansatz, der kostet alleine dann so viel Kraft, das irgendwie alleine wuppen zu wollen, dass ich das einerseits total gut verstehen kann und andererseits eben auch gerade versuche durch Instagram, dass ich da eben auch viel Content mache, die Hürde so klein wie möglich zu halten, dass, dass Frauen das vielleicht ein bisschen leichter fällt, Hilfe auch annehmen zu dürfen, sich das zu erlauben. Ich glaube, das hat was wirklich mit diesem Erlauben zu tun. Darf ich bei so einem Thema um Hilfe fragen? Weil scheinbar kriegen alle anderen das ja auch hin. Und das ist ja nicht so. Das ist ein sehr belastendes Thema. Und das hat auch was mit Scham zu tun bei manchen. Und ja, vielleicht auch diese diese gesellschaftliche Idee, Kinder kriegen, das ist doch das Selbstverständlichste der Welt. Ähm, da braucht man doch keine Hilfe. Und ich sehe das aber so, dass dass man da sehr wohl sich das erlauben darf, auch gute Hilfe in Anspruch zu nehmen, definitiv. Ja,
0: vor allem eben auch für den seelischen Teil, finde ich, weil ja. ähm, wir leben halt in einer sehr männendominierten Gesellschaft und es wird immer einem suggeriert, man muss stark sein, man muss es alleine ja. schaffen, das hattest du ja gerade auch schon gesagt und genau. ähm, das, das ist einfach nicht so. Also man darf, man soll sogar Hilfe erfragen, weil was wir ja quasi mit unserer Arbeit machen ist, wir können ja diesen ganzen Lernprozess oder diesen ganzen Wachstumsprozess ähm, unglaublich verkürzen
1: oder beschleunigen. Je nachdem. Genau. genau, das ist, wie du sagst, ich glaube auch so dieser Kinderwunsch. Ähm, also einerseits diese Männer oder die männlich, von der männlichen Energie dominierte Gesellschaft wo Frauen sich eben unter diesem diesem Druck dann auch schnell wiederfinden und genauso männlich oder hart oder straight werden mhm. und denken ähm, ich muss da jetzt durch ich beobachte meinen Zyklus dann mache ich dieses und dann gehe ich zum Ultraschall und all das geht da geht man sehr eben in dieses ja in dieses männliche in diese männliche Kraft rein sage ich ähm, und vergisst so dass aber auch zum Empfangen und zum Schwangerwerden wirklich dieses weibliche gehört ja. Und weiblich sein heißt weich sein, heißt ähm, durchdringbar zu sein und sich eben nicht nur in dieser Abgrenzung zu, äh, zu befinden. Und ganz spannend ist ja, dass ich, das wirst du auch beobachten, viele Frauen haben wirklich mit der Schilddrüse zu tun.
0: Mhm.
1: Die Schilddrüse hat eben auch was damit zu tun, dass es jetzt... Ähm, die Theorie habe nicht ich entwickelt, sondern die findet man auch viel in der Literatur, dass es was damit zu tun hat, nicht in seiner seine eigenen Stimme zu finden, sondern eher dem zu folgen, was von außen gesagt wird, was richtig ist. Mhm, mh. Und nicht das mal zu sagen, nee, will ich nicht oder nee, ich habe keine Kraft oder nee, heute nicht mehr. Also dass man sich verbietet, eben so eine eigene Stimme zu haben oder auch zu sagen, ich kann nicht mehr, ich brauche hier echt mal Hilfe.
0: Mhm. Also die Schilddrüse quasi so als
1: Symbol ähm, für die eigene Wahrheit sprechen oder die eigene ja, Wahrheit genau, leben. Ja genau, mhm. eigene Wahrheit sprechen, also dieses, was ist wirklich in mir und da beobachtet man ja zumindest auch diese Zunahme von Schilddrüsenerkrankungen, eben, sei es Hashimoto oder die Schilddrüsenunterfunktionen und das kann man jetzt alles sehr spooky finden, aber für mich gehört immer Körper, Geist und Seele zusammen. Wir sind, also es existiert nie als Insel nebeneinander und ich kann nicht, die Schilddrüse behandeln oder die Eierstöcke und die Seele völlig außen vor lassen, das wird nicht funktionieren. Ja, das sehe ich genauso. Also ich habe auch ein paar
0: Podcast-Folgen davor äh, eine Folge aufgenommen zu ähm, Krankheit als Symbol von Rüdiger Dahl, mhm. was das quasi, genau. äh, was Unfruchtbarkeit bedeutet. Es geht ja oder es schlägt ja quasi in die gleiche Kerbe und ähm ich finde das gar nicht spooky und äh, alle Zuhörerinnen da draußen, die wissen, die erwarten sowas in, in dem Podcast. Ähm, genau, aber ja, total spannend. Ähm, Schilddrüse, Schilddrüsenprobleme ähm, als, als Ausdruck davon, seine eigene Wahrheit ähm, nicht zu leben und mehr so von außen gesagt bekommen, was man zu tun hat, anstatt das von innen heraus zu leben und auf seine
1: Intuition zu hören im Endeffekt. Ne? Absolut. Und ich glaube, es geht sogar noch einen Schritt weiter. Ich glaube, dass wir Frauen manchmal so eine Art Zwitterleben versuchen. Wir versuchen vielleicht, unsere eigene Wahrheit zu leben, indem wir uns solche Räume erobern, ähm, Yoga zu machen oder uns zurückziehen. Aber ich glaube, der zweite Schritt ist auch tatsächlich, das einzufordern oder darüber zu sprechen und zu sagen, ähm, ich mache das jetzt nicht nur, weil, sondern das tut mir gut, also darüber zu reden. Ich glaube, das ist der zweite Schritt. Und das nicht nur still und heimlich zu machen. Ja. Yeah. Also es muss auch, also ich sage mal, jede Entscheidung, die ich für mich treffe, muss im Außen sichtbar werden. Erst dann ist es ganz.
0: Mm -hmm. Wow, schön. Ja, das, sind, das ist eine, eine schöne Ansicht, total. Ja, weil das ist auch das, was ich ähm, häufig ja, beobachte, dass Frauen im Kinderwunsch eben diese große Unsicherheit an den Tag legen und sich die Unsicherheit auch auf... Ähm, ja, auch aufs Außen projiziert und aufs Hilfe suchen und demnach eben auch auf so eine Therapie oder ein Coaching, weil die Frauen sich gar nicht trauen, sich vor jemanden Fremden so zu öffnen, sich mhm. ähm, sichtbar zu zeigen mit ihrem Kinderwunsch, genau. Mhm. Aber das ist so ein wichtiger Aspekt, wie du gerade sagtest, erst wenn du
1: das nach außen bringst, ähm, mhm. dann, ist es, dann ist es da, dann ist es real. Dann hast du es ausgesprochen im wahrsten Sinne des Wortes und schluckst es nicht runter und kämpfst dann mit deinen eigenen Themen innerlich mit dir und denkst, ja, ich mache doch schon genug Arbeit in mir. <lacht> Na, ja. Aber die Arbeit, die hat ja immer mehrere Ebenen. Ja, genau. Und das Aussprechen, das Drübersprechen und sich dann vielleicht auch genau an so Coaches zu wenden oder eine Therapeutin aufzusuchen oder eine Beraterin oder was auch immer, vielleicht auch mit Freundinnen zu sprechen, das ist auch eine Ebene. Aber dass eben dieses Thema nicht für sich zu verstecken und sich dafür zu schämen, dass man ein Thema hat, was man versteckt. Weil das ist, Rüdiger Dahlke würde sagen, das ist ne, um, ne, den Schatten nicht mhm. integrieren. Genau, richtig. Und der prägt sich
0: dann, oder der, der findet sein Der wird dann somatisch. Weg. Genau. genau er hält Absolut. auf die körperliche Ebene dann. Ja, genau, richtig. Ja, ja man sagt ja immer im Coaching ähm, auch so, ähm, unerhörte Anteile äh, benehmen sich irgendwann unerhört. Also <lacht> genau. brechen dann wirklich genau. an irgendeiner Stelle raus, ja. ähm, körperlich. Und ich glaube, das hat jeder schon mal erlebt, dass ähm, dass man einfach körperlich merkt, äh, mir geht es gerade nicht gut. Also es heißt, ähm, man hat körperliche Struggle, äh, äh, seelische Struggle und es bricht sich dann über unreine Haut zum Beispiel ähm, nach außen. Mhm. Äh, genau. Also genau deswegen, ich finde es auch so wichtig, dass, dass man drüber spricht, dass man es nach außen bringt. Ähm, auch in seinem Familien- und Freundeskreis, Bekanntenkreis, dass man einfach offen und ehrlich damit redet, weil es ist kein, oder darüber redet, über den Kinderwunsch, mhm. es ist kein schambehaftetes Thema, nur weil die Gesellschaft oder die Werbung die ganze Zeit suggeriert, ähm, wie du vorhin auch gesagt hast, es ist das Einfachste, der Welt schwanger zu werden. Und das, es gab sicherlich mal eine Zeit, da war das so, aber in der ja, heutigen ja. Zeit mit so viel äußeren Einflüssen, ähm, toxischen Einflüssen von außen auch, ähm, Dem ganzen Stress, die Frauen sind sehr in ihrer männlichen Energie statt in ihrer ja. eigenen Weiblichkeit. Es ist einfach nicht mehr so einfach, schwanger zu werden. Und ich finde auch manche Paare, die das so hinstellen, so ach, es hat einfach so funktioniert. Ich, äh, ich sag mal so, ich äh, sehe das ein bisschen kritisch oder ich hinterfrage mhm. das manchmal auch ein bisschen, ob das
1: wirklich so einfach war. Mhm. Okay. Ja. Mhm. Ja, okay. hey, ich, 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 ich sinniere darüber und denke, ja, absolut. Ich denke, also ich habe darüber auch nachgedacht, war das tatsächlich für unsere Mütter, Großmütter, lebten die in einer besseren, stressfreieren, äh, klinisch besseren Umgebung? Mhm. Wahrscheinlich nicht, aber sie haben, also ich glaube, der die Taktung, der Rhythmus war noch ein anderer gewesen. Wir sind auch gerade durch, ähm, ja, durch Termine, durch digitale Medien, wir sind so unglaublich schnell getaktet, wir sind so unglaublich schnell in der Ablenkung und das gab es alles vorher nicht. Und klar, sicherlich haben eben auch diese ähm, chemischen Belastungen zugenommen, also mit den ganzen Ackergiften, mit den Toxinen und den endokrinen Disruptoren. Da gab es sicherlich früher auch viel Mist, mhm. ähm, aber eben noch nicht so in der Häufung und in der Komplexität und in diesen Cocktailmischungen wie heute.
0: Ja, ja definitiv, ja. Wenn jetzt ähm, du hast eine Praxis in Berlin, richtig? Ja, ja, genau. Mhm. Und ähm, mit welchen oder was siehst du denn so am häufigsten? Mit welchen Herausforderungen kommen denn die Frauen zu dir beziehungsweise mit welchen Wünschen, Anliegen,
1: was was häuft sich denn da? <lacht> um, also wenn man so eine so eine so eine Liste machen würde, der Top Ten, dann stünde wahrscheinlich ganz weit oben immer der Wunsch nach mehr Gelassenheit und mehr Zuversicht in den Körper. Mhm. Ja. Zeig mir, wie das geht, dass ich meinem Körper vertraue, dass ich glaube, dass er das kann und dass ich irgendwie mehr gelassener bin. Das sind so die häufigsten Wünsche, würde ich mal sagen, so auf der psychischen Ebene, weil die Frauen dann ja schon entweder die Erfahrung gemacht haben, Oh, ich habe jetzt schon x Zyklen Monitoring gemacht und Ovulationstests, alles rauf und runter und es hat immer noch nicht geklappt. Und ich traue mich gar nicht mehr, mich zu freuen oder gar nicht mehr so unbeschwert zu sein. Und auf der körperlichen Ebene sind es eher die Wünsche dieses, also ich sehe ganz viele so hormonelle Ungleichgewichte, hormonelle Dysbalancen, sei es Schilddrüsenunterfunktionen oder ähm, Autoimmunerkrankung. Zunehmend ist eben wirklich auch PCO und Endometriose. Das sind jetzt nochmal ein bisschen, bisschen was anderes. Aber dass die Frauen dann sagen, ähm, wie ist das denn passiert? Und was muss ich denn jetzt nehmen, damit es wieder weggeht? Also dieses Weg von und äh, der Wunsch nach der schnellen Lösung. Und ja, also zum einen das, dieses im Vordergrund steht mein absoluter Kinderwunsch. Und ich habe ja eigentlich nichts. Ich bin völlig gesund außer. Und dann wird aufgezählt, ich habe ein kleines bisschen Endometriose, ich habe eine Schilddrüsenunterfunktion. Und eine Psoriasis bringe ich auch noch mit. Wo ich dann denke, ja, das ist auch Ausdruck von Lebenskraft. Und auch wenn man sich das körperlich, wenn man sich ja nicht krank fühlt. Und das ist ja immer so auch ein bisschen die Krux dabei. Heißt es nicht, dass man voll in seiner Energie steht. Also der Wunsch nach, sag mir, was ich tun muss, damit ich jetzt schnell schwanger werde. Was sagst du denn dann zu den Frauen? <lacht> dass das so toll wäre, wenn ich zaubern könnte. Ja. Und ja, dass es eben nicht darum geht, also den schnellstmöglichen Weg zu finden, schwanger zu werden, sondern dass man also einerseits wieder ins Vertrauen in den Körper kommt, wenn man dem Körper, wenn man es wieder schafft, dem Körper zu trauen und das ist eben so eine Arbeit auch von den Körper wieder anzunehmen, positive Bilder zu entwickeln und da arbeite ich ja viel hypnotherapeutisch, dass man sich die Gebärmutter, die Eierstöcke, die Eizellen, das wirklich mal vorstellt, wie das aussieht und Viele Frauen sagen mir dann, ja, aber ich weiß gar nicht, wie das aussieht. Da ich gesagt, völlig egal, deine Eizellen sind vielleicht wie Perlen oder wie Blümchen. Völlig egal, Hauptsache, du hast ein positives Bild. Alles andere passiert dann auf biochemischer Ebene. Denn jeder gute Gedanke hat Auswirkungen auf dein hormonelles System. Und dann trauen die sich das vielleicht auch wieder, wenn sie eben erstmal über so eine Bilder kommen dürfen. Ja, und schwer zu verstehen ist immer, dass es echt auch ein bisschen Zeit braucht. Also, wenn man ähm, in so einer, ja, wenn, die, wenn man Zyklusunregelmäßigkeiten hat, wenn der, wenn das ein Progesteron, also eine Geldkörperschwäche gibt, wenn es was weiß ich, irgendwas gibt, dass das nicht mh, keine Kurzstrecke ist, sondern dass man da wirklich auch ein bisschen Geduld mitbringen muss, einerseits den Körper kennenzulernen und zu verstehen, wo bin ich in irgendwann? Ähm, auch mit in der Verantwortung meinem Körper, jetzt wieder die richtigen Impulse zu geben und die Verantwortung eben nicht nur unbedingt an die Reproduktionsmedizin abzugeben.
0: Mhm. Ja, ja, genau. Das passiert ja auch häufig, dass man sich dann komplett im, aufs Außen verlässt und ähm, mhm. sich dann quasi auf so ein passives Abstellgleis stellt und sagt, okay, ähm, ich, ich lasse ja, es gar nicht mir machen.
1: Und das ist meistens mit großer Not verbunden, weil man dann ja natürlich eine große Erwartung hat, Mensch, der hat das so lange studiert, der wird doch jetzt wissen, was er macht. Und jetzt ist endlich dieser frustrierende Weg zu Ende und ich kriege jetzt endlich mein Kind und ganz oft, deswegen reden ja wir auch von ähm, eins von sieben Paaren. Ich würde mittlerweile sagen, eins von fünf Paaren ja. hat Schwierigkeiten, schwanger zu werden, dass das eben nicht so einfach geht, selbst nicht mit Reproduktionsmedizin. Aber die Erwartungshaltung eine andere ist. Und die wird natürlich auch in den Medien hochgehalten. Mhm. Wenn man auf die Webseiten von den Kliniken schaut, natürlich sieht das immer alles super aus. Und da sind süße Babyfotos drauf und freundlich lächelnde Ärzte und Testimonials. Und alles scheint so easy peasy.
0: Mhm.
1: Und die Wege in so einer Klinik oder diese Erfahrung, die man dann auch machen kann, sind trotzdem oft, ja klar, auch mit Tränen gepflastert und nicht so easy peasy oft. Ja. Klar gibt es Frauen, wo, die, wo ich immer sage, die stehen auf der richtigen Seite der Statistik, die wären auch mit dem ersten Versuch schwanger. Die meisten der Frauen sitzen aber ungefähr nach dem dritten gescheiterten Versuch bei mir und sagen, das hätte ich mir nicht so vorgestellt, dass das so anstrengend ist.
0: Ja. ja, spätestens nach dem dritten ja. Versuch. Die meisten geben genau. ja tatsächlich nach dem zweiten einfach auf, weil sie sagen, ich kann nicht mehr. Es ist so emotional belastend und anstrengend. Und gerade an dem Punkt sehe ich halt einfach wirklich die Notwendigkeit, sich Hilfe zu
1: suchen. Man muss es nicht mhm. mit sich selbst ausmachen. Definitiv. Aber ich, da erlebe ich einige so alteingesessene Ärzte immer auch noch als ziemlich weltfremd oder borniert, ja. denn so meinen... Ja, aber das ist ja jetzt hier nur irgendwie eine Sache von Hormonen und auf der körperlichen Ebene. Und ne, Stress sorgt nicht für Unfruchtbarkeit. Wie oft ich das höre, da, also unglaublich, da schüttle ich dann immer nur den Kopf und sage, ähm, natürlich, also das ist nicht nur der Körper, der schwanger wird, sondern das gehört alles zusammen. Und Stress hat sehr wohl einen Einfluss auf Fruchtbarkeit. Da gibt es mehr als eine Studie dazu. Ja. Und aber natürlich. Und natürlich liest nicht jeder Arzt alle Studien, aber mittlerweile sollte das auch durchgedrungen sein in die in die hinterletzte Reproduktionsklinik.
0: Ja, eigentlich schon definitiv. Nur ist ähm, Stress eben auch was, was man medikat medi, wie sagt man medikativ, medikatös, medi, also Medizin <lacht> nicht mhm. äh, behandeln kann. Es gibt keine ja, Tablette ja. gegen Stress und deswegen wird es halt so gern außer Acht gelassen, weil eben gerade in den Kliniken es ist halt sehr auf Effizienz ähm, ja. ähm, gepolt, das Ganze. Und da bleibt es halt so ein bisschen äh,
1: zurück, das Ganze. ja Es wird nicht mit angefahren. Mhm. Und als ich, also ich bin ja in Berlin, wir haben also mindestens 15, wenn nicht noch mehr Kinderwunschpraxen und Kliniken mit mehr als zwei Ärzten. Und ich mache so regelmäßig, sieht man sich auf Kongressen. Und als ich so ungefähr vor 15 Jahren mal so die Runde durch die Kliniken gemacht habe, da habe ich von 90 Prozent der Ärzte gehört, nee, Frau Steinke, wir brauchen Sie nicht, weil wir wollen, den, wir wollen den Frauen überhaupt nicht erst einreden, dass das psychisch belastend sein könnte. Machen Sie denen mal keine Angst. Das wird schon wo ich immer denke, okay, wow, wow. Und das, aber das hat sich total geändert. Also das erlebe ich ähm, ja hier in Berlin auch wirklich eine Öffnung der Ärzte für so naturheilkundliche Themen, wo ich denke, ja, besser spät als nie.
0: Ja, definitiv und es hat einfach was damit zu tun. Und wenn man natürlich von vornherein quasi als Arzt signalisiert, ähm, es gibt keine seelischen Belastungen, ähm, mhm. dann fühlt sich die Frau ja noch mehr äh,
1: als falsch. Absolut. Und dann, na, dann dann holt sie das wieder nach drin. Und dann traut sie sich ja noch weniger darüber zu sprechen. Ja, aber hallo, ich mache mir schon Sorgen oder ich habe da schon Ängste. Ja. Wenn von außen gesagt wird, das dass, dass, dass haben sie nicht zu haben.
0: Genau. Und das äh, fördert natürlich wieder den Stress und das fördert die Unfruchtbarkeit. Das ist ein tolles ja, total. Absolut. Äh, jetzt meintest du vorhin, ähm, ein, ein Top-Thema bei dir in der Praxis ist so das Thema Körpervertrauen. Mhm. Was sind denn da so die, die Ängste oder ähm, mhm. die Fragen
1: und was kannst du den Frauen da mit auf den Weg geben? Mhm. Die Ängste bestehen häufig darin, dass die Frauen sagen, ich glaube, also das ist die erste Angst, ich glaube, mein Körper kann das nicht. Ich glaube, da gibt es irgendwie einen Defekt, den hat noch keiner gefunden. Mhm und wenn man sich das ständig einredet, also das, was wir über uns denken, wird zu dem, wie ich mich erlebe, und das wird ja auch zu unserer äußeren Wahrheit, wenn ich also das Tag für Tag über mich denke, mein Körper kann das nicht, dann wird mir das natürlich auf der körperlichen Ebene auch ähm, Symptome spiegeln, die mich darin bestätigen.
0: Mhm.
1: Das zum einen, ähm, und dann fällt es mir ja umso schwerer, meinem Körper zu vertrauen, wenn ich in so einen Versuch gehe, dann bin ich ja schon total im Kopf und kritisch und gespalten, dass mein mangelhafter Körper, dem ich das nicht zutraue, dass der das irgendwie jetzt gut macht. Also dieses genau Körpervertrauen, mein Körper kann das nicht. Ein zweiter Punkt ist, dass Frauen sagen nach einigen, sei es auch nach, das erlebe ich häufig, häufiger nach Fehlgeburten, aber auch nach so, nach mehreren gescheiterten XI-Versuchen, wenn die Ärzte ja eigentlich immer suggeriert haben, Mensch, sie haben ja die Tollsten aller Blastozysten mhm. gehabt. Warum die sich jetzt nicht eingenistet haben, das wissen wir auch nicht. Dass die Frauen denken, da muss doch irgendwas in meiner Seele falsch sein. Garantiert habe ich da äh, eine Blockade, einen Knoten. Irgendwas in mir sträubt sich dann auf der seelischen Ebene. Und mhm. wo man dann, was ja auch natürlich mit dem Körper dann zu tun hat, wenn ich denke, ich habe eine Blockade ähm, und deswegen reagiert mein Körper so, da muss man eben viel auf der psychischen Ebene schauen und fragen, na, da, da arbeite ich auch viel mit Bildern, wie stellst du dir diesen Knoten vor, an welcher Stelle ähm, glaubst du, hat er sich irgendwo häuslich eingerichtet, leg doch mal eine Hand da drauf und die Hand, andere Hand aufs Herz. Meistens liegt die Hand der Frauen dann auf dem Kopf. Mhm, da hat ja. sich der Knoten dann eingenistet. Und dann versuche ich eben so mit Auflösen von Glaubenssätzen und mit inneren Bildern zu arbeiten, dass die das wirklich loslassen und externalisieren können, das ablegen können in so Kisten und Körbe, alle dunklen Gedanken einfach mal rauspflücken und ablegen. Und das ist ganz hilfreich, wenn sie dann so eine Übung an die Hand kriegen, die man dann eben auch zu Hause machen kann, weil viele glauben ja auch dann, ja, jetzt habe ich es einmal gemacht, das hilft doch nicht, weil ich habe ja gelernt aus der Schulmedizin, man muss regelmäßig Medikamente nehmen und nur das hilft. Und dann kriegen die von mir eben auch so eine Übung an die Hand, dass sie das regelmäßiger üben können, solche Knoten oder solche ja, inneren Schatten, sage ich mal, aufzulösen. Dafür gibt es ja auch dieses, ich habe ja Kinderwunsch Relax so als Begleitung entwickelt, wer eben nicht nach Berlin kommen kann. Da gibt es ja dieses, diesen diesen Zyklus als Meditations- oder Hypnose-Reisen. Da ist eben eine dieser Übungen so eine, so eine Anti-Angst-Übung. Mhm. Und ganz wichtig finde ich so auf dieser körperlichen Ebene, wenn man dann schon glaubt, mein Körper kann das nicht, ähm, wenn ich ja so ein negatives Bild habe, dann muss ich dem was Positives entgegensetzen, dass ich eben, wie ich vorhin erzählt habe, wirklich mit den Frauen auf die Suche gehe nach, ähm, nach inneren, schönen Bildern, wie sie sich das vorstellen können, diese ganzen Prozesse, also sich einen Zyklus mal vorstellen. Was passiert denn da? Wie reift denn so ein Ei? Was passiert, wenn es springt? Und was passiert es, wenn es durch den Eileiter wandert? Und all diese Dinge, diese Prozesse, mal wirklich wie so einen inneren Film erlebbar zu machen mit eigenen Bildern um sich da wieder anzunähern.
0: Mhm. Genau. Schön, sehr, sehr schön. Jetzt kommen aber wahrscheinlich jetzt nicht nur Einzelfrauen zu dir, sondern ähm, manchmal sitzen wahrscheinlich auch Paare bei dir. Mhm, ähm, genau. Und was haben die denn so für Herausforderungen, für Fragen an
1: dich? Und was gibt es da häufig? Das ist total spannend, wenn sich ein Paar anmeldet, dann ähm, ist das entweder der Mann, der mir schreibt und sagt, ähm, meine Frau wünscht sich, dass wir mal einen Termin bei Ihnen machen. <lacht> Oder die Frau fragt, ähm, darf ich meinen Mann mal mitbringen? Und im Erstgespräch merke ich dann ähm, nicht, dass die Erlaubnis an mir hängt, dass ich sage, ja, na klar können Sie Ihren Mann mitbringen. Sondern dass der Mann meistens mir dann sagt, ja meine Frau hat gesagt, Sie haben gesagt, ich ja. soll mitkommen. <lacht> <lacht> ja. Und wenn die dann da sitzen, ähm, ja, dann geht es ganz häufig immer auch um diese Frage nach dem Warum. Dieses Warum passiert das uns? Ähm, manchmal hat man dann schon, ähm, jemand hat ein Spermiogramm gemacht. Ganz häufig gibt es dann eben auch so die Aussagen, ja, das Spermiogramm ist ein bisschen eingeschränkt. Und dann merke ich ganz so subtil, das geht so in Richtung, wer hat Schuld? Und wie gehen wir mit diesem Wer-hat-Schuld-Thema um? Und dann versuche ich immer zu erklären, dass Fruchtbarkeit nicht bei der Frau oder dem Mann auf dem Schoß sitzt und sich jetzt gerade schlecht benimmt, sondern dass Fruchtbarkeit das Unsichtbare zwischen zwei Menschen ist, was da ganz magisch entstehen darf. Und manchmal eben, ähm, ja, man weiß ja gar nicht, was von beiden Seiten tatsächlich dann eben in dieses Unsichtbare hineinfließt. Nur weil man auf der einen Seite etwas gefunden hat, muss das nicht bedeuten, dass dass der einzige Faktor sei, der die Fruchtbarkeit dieses Paares tatsächlich beeinflusst.
0: Mhm.
1: Und selbst wenn Paare, das sind immer die Paare, die am meisten verzweifelt sind, wenn sie sagen, wir haben schon alles, die ganze Diagnostik rauf und runter, bei uns findet man nichts und ähm, dann häufig diese Aussage kommt, uns wäre es fast lieber, wenn wir wüssten, dass es an einem von uns liegt, dann könnten wir daran arbeiten. Dann wüsste man, wo man ansetzen kann, mhm. dass es also auch sehr schwer auszuhalten ist, das zu akzeptieren, dass man mitunter keinen körperlichen Grund findet. Ja. Und dann nochmal so ein Vertrauen zu schaffen, zu sagen, Fruchtbarkeit ist nicht etwas, was ich plane ähm, wie eine Prüfung oder was ich im Leben so plane, erst mache ich meine Ausbildung zu Ende, dann was weiß ich, dann ziehen wir in die größere Wohnung und, 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 und. Und, und dann ist es Zeit für unser Kind. Also, dass der Kinderwunsch sich eben nicht, der lässt sich nicht so einfach so planen, wie viele Menschen das im Kopf haben. Und das aufzugeben, dieses Bild der Planbarkeit, ähm, genau, das ist eins der Themen, aber eben auch dieses Rauskommen aus diesem, wer ist schuld und sich schlecht fühlen. Weil ganz häufig schwingt dann so eine Angst mit ähm, nicht, dass der oder die mich jetzt verlässt und das spricht derjenige oder diejenige meistens dann auch aus und sagt, na ja, vielleicht sollte meine Frau sich einfach einen anderen Mann suchen. Dahinter aber verborgen ist immer die Angst, ähm, ja, jetzt hat man bei mir was gefunden, ich bin schuld, dass meine Frau nicht glücklich wird. Und denen dann den Druck zu nehmen, zu sagen, es geht überhaupt nicht um Schuld und sie sind nicht ein Paar geworden, weil es nur um Reproduktion und um, um, ums Kinderkriegen geht, sondern um viel, viel mehr, das ist ja nur ein Teil davon, ähm, denen diese Ängste zu nehmen, dass das die Beziehung zerstören könnte. Weil meistens erlebe ich das eher, dass auch so eine Kinderwunschphase die Beziehung eigentlich stärkt. Mhm. Ja. Das ist, genau, das ist häufig zwar die Angst, unsere Beziehung leidet darunter. Ich muss sagen, so über all die Jahre erlebe ich eher auch, dass Paare, die das gut miteinander miteinander gut reden können, die, die finden eine größere Nähe und eine größere Tiefe in ihrer Beziehung. Ja, definitiv. Das kann ich auch absolut so unterschreiben. Also das
0: mhm. ähm, man hat immer Angst, dass es einen in zweit, aber das ja. ist gar nicht mhm. der Fall. Sondern es bringt einen viel näher zusammen, es lässt einen gemeinsam wachsen und man lernt auch gemeinsam seine Kommunikation zu verbessern, mit den Emotionen umzugehen. Ähm, ja. Das ist, ich finde, ich sage immer, Kinderwunsch ist eigentlich ein Geschenk weil du daraus so viel lernen kannst und so viel ziehen kannst, ähm, auch quasi für die Partnerschaft, mhm. ähm, dass du mit deinem Partner, also bei Männern ist es ja häufig so, dass sie ihre Emotionen nicht ganz zum Ausdruck bringen können, wie wir Frauen, und sie können mhm. nicht so gut damit umgehen, dass Frauen einfach sehr emotionale Wesen sind und ihre Emotionen viel einfacher nach draußen tragen. Und gerade im Kinderwunsch ist es ist es was, was Männer super lernen können, wie geht man mit der Frau um, wenn sie sehr traurig ist, wenn sie sehr verzweifelt ist, wenn mhm. sie über mehrere Tage auch ähm, viel weint ähm, und einfach so eine wahnsinnige Traurigkeit in sich hat. Und ja, für mich ist das einfach ein Geschenk, weil man daran auch als Paar so schön wachsen kann und das bringt einen so nah zusammen, wie es ein Paar, was, sage ich jetzt mal, einfach so schwanger wird, ähm, mhm. nur schwierig schafft.
1: Hm. Absolut, da gebe ich dir so recht also es ist so wichtig ähm, auch wenn man dieses Geschenk nicht bestellt hat oder sich nicht unbedingt ähm, vorher im Lebensplan so ausgemalt hat, dass man ähm, so ein, über eine gewisse Zeit so einen unerfüllten Kinderwunsch oder dass man generell mit unerfüllten Kinderwunsch durchs Leben geht ähm, aber so wie du sagst, also das bietet wirklich die Chance von so einem von einem Lernen und von so einem tieferen Verständnis von, was Beziehung und ja, Gemeinschaft eigentlich sein kann, als wenn es so vermeintlich immer auf der Sonnenseite stattfindet. Weil eben um das genießen zu können, dass es eben auch leichte und wunderschöne Zeiten gibt, braucht es ja auch den Schatten. Das ist wieder Yin und Yang, das ist wieder ganzheitlich. Und wenn, wenn man dann da durchgegangen ist, ähm, das erlebe ich in meiner Beziehung auch so, dann hat man eine viel größere Dankbarkeit für das, was da ist, was schon immer da war, was man so als selbstverständlich oft abtut.
0: Ja, absolut. Definitiv. Also das sehe ich bei uns auch. <lacht> ähm, was ja auch noch ein wichtiges Thema ist, beim Kinderwunsch und auch in der Beziehung, <lacht> ist Sex. Und ähm, das ist ja auch sehr wie soll ich sagen? Auch das ist eine große Herausforderung beim Kinderwunsch, ähm, weil am Anfang findet man das noch sehr witzig und ähm, äh. so so oft so miteinander zu schlafen, also was heißt so oft, aber halt so so alle drei so getaktet, Tage. So getaktet, ja, genau. genau richtig, da findet man das noch irgendwie ganz ganz lustig und äh, irgendwann wird es zur Arbeit und irgendwann wird es wirklich ja. nur noch mühevoll und anstrengend und auch da wieder oft lassen wir Frauen es dann über uns ergehen und ja. der Mann äh, liefert ab <lacht> mhm. und das ist ja also allein also so beschreiben sie ja die Frauen auch häufig und und äh, die Männer auch und da hört man ja schon dass es wieder sehr auf Leistung und auf ähm, auf ein Muss quasi ja. ähm, äh, abzielt
1: ähm, Hast du da vielleicht noch irgendwie einen, einen Tipp, einen Hinweis? Das ist ein ganz, genau, absolut, das ist ein ganz schwieriges Thema, wenn ich dann auch ähm, ja, versuche, darüber zu sprechen, dass eben, wenn man eben in dieser in diesem strikten Zeitplan ist, eben in dieser Härte, in diesem, das muss jetzt so funktionieren, der Eisprung war dann und dann gewesen und ähm, dass das nicht unbedingt schneller zum Ziel führt. Und mein Spruch ist erstmal, ist, gestresste Frauen werden definitiv nicht schneller schwanger und gestresste Paare schon erst recht nicht, weil die Fruchtbarkeit, was dazwischen ist. Und ich dann ganz leise so den Vorschlag anbringe, lass doch mal diesen reproduktiven Gedanken immer mal wieder auch für einen Zyklus mal wieder raus und schaut, wann ihr wirklich, wann die Lust wieder kommt, weil die geht sonst verloren, die ist sonst irgendwann eingeschnappt und sagt, nö, wenn ihr mich nicht braucht, dann verabschiede ich mich hier einfach. Ja. Ähm, ihr macht ja sowieso was ihr wollt und damit das nicht verloren geht, diese Leichtigkeit und das Spielerische und weswegen man sich ja auch als Paar irgendwann gefunden hat, weil man, weil Sexualität ja eben auch so ein, ja, ein ganz ganz natürlicher Teil des Miteinanders war, der eben aber, so wie du sagst, auch verloren dann gehen kann, wenn das alles so von äußeren Dingen wie Zykluskalender und Ovulationstest abhängig gemacht wird. Trotzdem ist es sehr schwer, glaube ich, für die Paare da wieder auszusteigen und zu sagen, okay, dann lassen wir im Urlaub mal wirklich und nicht nur im Urlaub mal diesen Zyklus alles los. Das gelingt manchen Paaren ab und zu, aber ich würde denken eher, die wenigsten, weil dann immer noch die Angst eine Rolle spielt, das höre ich ganz häufig, ja, aber dann ist doch dieser Zyklus verloren, mhm. dieses ne, ganz schnell dieses ja, aber, ja, aber. Und dann ist man wieder so in dieser männlichen, ja. wie du es auch vorhin sagtest, in dieser männlichen Energie, ähm, klar kann das klappen, aber das war ja eigentlich nicht die Idee von, wir gründen
0: jetzt eine Familie. Mhm. Ja, genau. Ja, das finde ich auch schön, sich einfach mal daran erinnern, wie war es dann, als wir angefangen haben, an ja, genau, eine Familie genau, zu gründen, wie war es denn da und wie, wie haben wir uns da gefühlt, wie haben wir uns da verhalten und das ähm, ja, sich regelmäßig ins Gedächtnis zu holen, um es quasi auch ja wieder zu erleben und ähm, was ich auch häufig sage ist, äh, es gibt so viele Frauen, die ohne ihren, ihren Zyklus zu beobachten schwanger werden und es gibt mhm. so viele Frauen, die ihren Zyklus genau beobachten und nicht mhm. schwanger werden. Absolut. Also genau. es funktioniert, dass man einfach wieder, dass man einfach die Temperaturmessung sein lässt, Ov Ovulationstests sein lässt. Das geht nicht nur in einem Zyklus, sondern ähm, man muss es halt ständig wiederholen, damit, wie du sagst, die Lust wieder eingeladen wird, ins Leben zu kommen. Nur wenn man die Lust, ähm, wenn man die Lust wieder wieder. In, die, häufiger spürt oder wieder spüren kann, das ist ja auch wirklich ein sehr guter Indikator dafür, wann ist es denn für meinen Körper richtig selbst ja, zu haben ja. und mhm. wann ist es, also das ist ja ein Fruchtbarkeitsindikator deine mhm. Lust und ähm, ja, ich finde es total wichtig, das wieder einfach mehr in die Beziehung zu integrieren und die Lust kommt eben nur, wenn sie, ich finde Lust ist wie Kreativität, ist ja ein, Scha also Lust ist ja ein, ein, ein Kreativität. Tiefprozess, ein Schaffungsprozess und der kommt nur, wenn du Freiraum hast. Also der kommt nur, wenn, wenn Raum da ist, dann kann Luft kommen. Und ja. Raum ist nicht da, wenn ich jeden Tag auf Ovulationstests äh, pipiere und ähm, meine Temperatur messe und auch da wieder in diesem Plan drin bin und in diesem Tracking drin bin und dann,
1: das ist für mich einfach wieder sehr männlich und wenig weiblich. <lacht> Ja und das ist der Wunsch nach, ich möchte etwas kontrollieren, genau. was ich nicht unter Kontrolle habe und damit beruhige aber ich in mir die Angst und die Unsicherheit. Ich glaube ja etwas zu tun, was mich dann, auch wenn es nicht der richtige Weg ist, auch wenn ich da, trotzdem habe ich das Gefühl, ich tue etwas. Ja. Ich glaube viele Frauen spüren auch, dass sich das irgendwie komisch anfühlt und dass das auch anders möglich wäre, aber es gibt ihnen trotzdem so ein, Kleines, geborgtes Gefühl von Sicherheit, wenn ich da die vermeintliche Kontrolle habe über, genau, über das Tracking.
0: Ja, genau, das ist äh, quasi dafür da, um dieser ganzen Ohnmacht in dem Prozess ja, entgegenzuwirken. Genau. Ähm, ja. Was mir da persönlich auch einfach sehr geholfen hat, ist, ähm, dem Leben zu vertrauen oder dem, also ich bin ja eher auch so in der spirituellen Richtung, also tatsächlich irgendwie dieser höheren Kraft äh, da zu vertrauen, dass, dass alles für mich zum richtigen Zeitpunkt kommt. Und das ist immer das Beste für mich, was gerade passiert. Und ähm, ja, also das, das Gegenteil von Kontrolle wäre ja quasi Vertrauen, dieses Urvertrauen ja. ins Leben, dass es alles schon so kommt, wie es sein soll. Und auch dieses Baby zu einem kommt mhm. irgendwann. Also ich bin da äh, fest davon überzeugt, dass ähm, wenn man seinen richtigen individuellen Weg gefunden hat, dann, dann wird das auch was. Und da muss man halt sehr, sehr, sehr sich in diesem Vertrauen üben, das wird schon Absolut. Und ich glaube, ja.
1: genau, ähm, das ist was ganz Wichtiges, was du ansprichst. Und ich glaube, das ist ein großer Sprung in, ja, in so ins Ungewisse, dieses wieder dem Leben zu vertrauen. Und nur wenn ich glaube, mit all den Möglichkeiten, die die moderne Frau jetzt hat und ja auch suggeriert wird, wenn sie das jetzt noch machen und wenn sie diesen tollen, noch viel teureren Test nehmen, dann sehen sie es noch drei Tage früher, ob sich das Ei irgendwie sprungbereit macht und und und. Ähm, dass das ja Generationen vor uns gar nicht hatten und darauf ja auch vertraut haben, also wenn das Schicksal der liebe Gott, das höre ich, wer auch immer das möchte, dann wird das passieren und ähm, da ja viel mehr mit einer größeren Gelassenheit von Grund auf rangegangen sind und ja, hier daher auch diese, dieser schöne Spruch von froher Erwartung zu sein, den wir, den ich gar nicht mehr bei den Frauen wiederfinde. Wenn die aus der Kinderrutschklinik zum Beispiel kommen, sind die nicht froher Hoffnung oder froher Erwartung, sondern eher voller Angst, Angst. und Anspannung, ja. Ja, ob das jetzt, ob das jetzt wohl klappt und ob das wohl hält. Und wir haben so diese, genau, also dieses, dieses Vertrauen und diese Zuversicht in das Leben, so wie du sagst, dass es eigentlich uns nichts Böses will, das Leben will uns nicht ärgern, unser Körper will uns nicht ärgern, aber wir glauben dem irgendwie nicht.
0: Ja, ja und auch da wieder das Geschenk dahinter zu erkennen, was will mir denn das ja. Leben damit zeigen, was, was darf ich denn jetzt lernen, mit welchen großartigen Menschen darf ich jetzt vielleicht zusammenarbeiten, um zu einer besseren Version von mir zu werden. Ähm, einfach das als Geschenk zu sehen für persönliches Wachstum, für sich wieder mit seiner Weiblichkeit, mit seiner Intuition verbinden, ähm, ja, vielleicht auch seine Ernährungsgewohnheiten zu überdenken, ähm, um wieder in seinem Körper einfach so einen schönen Tempel zu, zu erschaffen. Mhm. Ähm, ja, und da gibt ich finde, das, da gibt es da so viele Möglichkeiten, wie man das für sich als absoluten Gewinn ähm, sehen kann. Und ich glaube, da muss man einfach wieder mehr hinkommen mit seinem, mit seinem Mindset, dass es eben nicht ein absolutes Mangelopfer-Dasein ist, dieser Kinderwunsch, sondern was ich zum Beispiel auch total schön finde, ist der Gedanke, dass diese Zeit von dem unerfüllten Kinderwunsch, den man jetzt eben noch hat, dass man das super dafür nutzen kann, um einfach sich vorzubereiten auf, ein, auf eine tolle Mutterrolle dass man eben jetzt die Zeit hat, um sich, ähm, wie du vorhin auch gesagt hast, den Glaubenssätzen zu entledigen, ähm, alten Verhaltensmustern, die einen blockieren ähm, oder klein machen, dass man die quasi ablegen kann und loslassen kann, Ängste loslassen. Weil, sind wir mal ehrlich, wenn ein Kind da ist, dann das ist da, da ist so viel Angst dann dahinter um dieses Kind. Und wenn du jetzt nicht schon daran arbeitest, an diesem Grundvertrauen zu dir, zu, zu dem Kind, zum Leben, dann ja hast du vielleicht später auch einfach in deiner Mutterrolle nicht so viel Spaß und das Kind kann sich nicht so komplett offen und frei entfalten, wie es möglich ist, wenn du jetzt eben sehr viel an dir arbeitest, an deinem Mindset arbeitest, an deinen Glaubenssätzen etc. Pp. Also ich finde, man muss immer wieder einfach das
1: Geschenk dahinter sehen. <lacht> ja ja definitiv aber auch genau dieses Bereitsein, dieses geschenk nicht eher auch annehmen zu können als ja, als etwas das das mich dann größer und reicher macht und so wie du sagst also jetzt schon an den ängsten zu arbeiten um die eben nicht mitzunehmen wirklich in meine mutterrolle weil ganz häufig passiert das ja also dass frauen die eben nicht mit ihren angst oder ihren ängsten und ihren glaubenssätzen arbeiten und mit so einer Idee von, ich bin nicht gut genug oder mein Körper kann das nicht, wenn die dann durch Reproduktionsmedizin ähm, schwanger werden, diese Ängste einfach mitnehmen in die Schwangerschaft, sich gar nicht freuen können. Also mit angezogener Handbremse so die ersten zwölf Wochen abwarten und eigentlich immer dieses das Kind fern von ihrer Liebe halten, weil sie denken, ich darf mich noch gar nicht freuen, wer weiß, vielleicht passiert da noch was. Ähm, also immer quasi wie noch gar keine wirkliche Verbindung zulassen, wo ich den Frauen auch mal versuche zu sagen, was glauben Sie, wann, wann ist Ihre Angst, wann können Sie die loslassen? Weil ganz häufig nimmt man die dann einfach mit, dann ist die nächste Angst vor der Geburt eine riesengroße Angst, dass Geburt bestimmt was ganz Schreckliches ist, was gar nicht so sein muss. Und dass dann, wenn das Kind da ist, dann gehen die Ängste ja weiter. Also was passiert, wenn das Kind auf der Welt ist, wenn ich mich nicht genügend kümmere, also da lauern ja Gefahren ohne Ende. Also es gibt ja immer einen Grund, die Angst weiter zu füttern. Ja. Und so wie du sagst, wenn ich mich nicht darum kümmere, ähm, wirklich einen guten Umgang mit meinem Angsthund zu finden, dass der nicht riesengroß wird, mhm. ich nenne das ja immer, das ist der schwarze Angsthund, ähm, dann habe ich irgendwie ein ganzes Rudel davon und bin nur noch von Ängsten umzingelt, was mich so unfrei macht und ja, mein, mich so, ja, so einschnürt und gar nicht Genau, dann sind, dann ist man wieder nicht im Fluss und dann ist man wieder nicht im Vertrauen in das Gute und in das Geschenk des Lebens. Ja. Weil Ängste natürlich, die haben ja, die haben ja die Tendenz zu wachsen, die werden nicht, die verabschieden sich nicht von allein. Ja, ja. ja.
0: genau. Man muss halt hin, man muss hinschauen und mit ihnen arbeiten. Ähm, und ich fand es so schön, dass du es gesagt hast, mit dem, dass das ist ja, also Angst ist ja nichts, was irgendwann aufhört, sondern das geht immer weiter, man findet immer irgendwas, was einem wieder Angst mhm. macht. Und das ist generell dieser Gedanke, den man hat, wenn dessen das passiert, dann fühle ich mich so und so und so. Also wenn, wenn ich dann schwanger bin oder wenn ich dann nach der zwölften Woche bin, dann habe ich keine Angst mehr. Und mhm. wie du sagst, das ist einfach nicht so, weil es kommt das nächste Thema, was wieder Angst nährt und füttert und wofür mhm. man, bevor man dann Angst hat. Genauso ist es auch so, wenn man sagt, ja, wenn ich dann schwanger bin, dann bin ich endlich glücklich. Und, mm -hmm. Genau. Und das sind immer, das sind einfach immer so, man, man ähm, verschiebt immer so dieses Angst loslassen, glücklich sein, so auf die Zukunft und knüpft es mit ja. einem Ereignis. Und das ist eigentlich der aller, allergrößte Denkfehler. Man muss im Hier und Jetzt anfangen, glücklich zu sein. Man muss im Hier und
1: Jetzt anfangen, die Angst abzulegen. Denn Absolut. Das ist so wichtig, weil wir können ja dieses Problem oder die Ängste nicht in der Zukunft lösen, so wie du sagst, wenn sie an wenn wir glauben, wir verknüpfen sie mit etwas und lösen es aber nicht im, im Heute, Ja. dann bleibt das verbunden. Ja,
0: mhm. und wir verschieben unser Lebensglück und äh, ja. das Loslassen und die Freiheit immer auf die Zukunft, weil es gibt immer mhm. irgendwelche ähm, Stepstones in der Zukunft, wo man sagt, dann fühle ich mich so und so, dann habe ich keine Angst mehr, dann bin ich glücklich, ähm, ja und das so funktioniert das Leben nicht und das wenn man das mal begriffen hat dass so das Leben einfach gar nicht funktioniert äh, dann hat man auf einmal auch wieder so viel Raum in sich geschaffen für persönliches Wachstum und ähm, um hier ja. und jetzt einfach glücklich zu sein ja
1: absolut ja
0: Jetzt haben wir ganz, ganz viel über so diese seelische Ebene gesprochen. Ich möchte mit dir unbedingt noch ähm, ein bisschen über deine Tätigkeit als ähm, Heilpraktikerin und Homöopathin mhm. sprechen und ja, den naturheilkundlichen Aspekt im Kinderwunsch. Und vielleicht kannst du so ein bisschen ähm, den Frauen, die jetzt zuhören, ähm, denen ein bisschen helfen damit, was sie denn auf natürliche Weise tun können, um ihre Fruchtbarkeit zu fördern. Ja.
1: Genau. Sehr gerne. Ganz viel beginnt ja tatsächlich schon mit dem Alltäglichsten, was wir tun. Ganz viel liegt in unserer Ernährung, dass wir uns bewusst mal anschauen, wie starte ich eigentlich in meinen Tag? Was esse ich so über den ganzen Tag? Und habe ich denn eine tatsächlich, würde ich von mir sagen, dass ich mich gesund und ausgewogen ernähre? Das ist ja immer so ein, ja, so ein schöner Oberbegriff und viele würden den auch total unterschreiben. Aber wenn ich dann Frauen das mal aufschreiben lasse, das mache ich immer, wenn ich so eine große homöopathische oder halt naturheilkundliche Anamnese mache, dann müssen die eine ganze Woche mal aufschreiben, was die alles so essen. Und dann sieht man sehr, sehr schnell, dass Frauen natürlich auch unter Druck von ähm, ich kann auf Arbeit mir nichts Warmes machen oder es gibt gar keine geregelten Pausen, dass es oftmals, ähm, ja, dass man viel unbewusst, einfach ganz schnell, ungeplant sich irgendwo kauft, was dann nicht unbedingt gesund ist. Dass es sehr kohlenhydratlastig ist, zu Ungunsten der Eiweiße, die wir aber brauchen, um eben um, damit auch neues Leben entsteht, brauchen wir Eiweiße. Und da gibt es ja diese Pi- mal-Daum-Formel von 1 Gramm Eiweiß pro Kilo Körpergewicht. Eigentlich ist es 0,9 bei den Frauen. Aber um es ein bisschen einfach zu machen, sagt man eben so 1 Gramm und wenn ich 60 Kilo wiege, dann sollten das 60 Gramm sein und wenn Frauen dann tatsächlich mal in ihren Tag gucken, die allerwenigsten ähm, erreichen diese 60 Gramm Eiweiß pro Tag, weil wenn man sich eben nur von Brot, Pasta so über die Woche, wenn man arbeitet, also von diesen ganzen Dingen ernährt, die irgendwie so schnell verfügbar sind, dann sind da einfach viel zu wenig von diesen essentiellen Dingen wie Eiweiße und Mikronährstoffe und Vitaminen, ganz zu schweigen davon, überhaupt drinne. Mhm. Und das erfordert schon einfach mal ein genaueres Hingucken und einfach ein genaueres Plan, was nehme ich mir mit auf Arbeit, wie kann ich dafür sorgen, dass ich auch abends vielleicht ähm, dann mal eine sogenannte Kohlenhydratpause mache, dass ich da wirklich mir was warmes, eine warme Suppe koche oder eine Gemüsepfanne oder was Eiweißreiches esse, dass ich mir bewusst meine Ernährung angucke. Das ist einer der wichtigsten Punkte. Da gibt es, wenn man ähm, bei mir ist, äh, erstelle ich auch immer quasi so ein paar Empfehlungen anhand der Anamnese, die ich dann so sehe, dass viele Frauen natürlich aufgrund von Stress einen unglaublichen Hiebe auf Süßes haben und ähm, der Körper ist ja total schlau. Der verlangt nach Süßen, weil er eigentlich zum Beispiel in der Schokolade das Magnesium vermutet. Und dass das vielleicht schon eine Spur ist, dass es da eben auch Mikronährstoffmängel gibt und dass man einfach ähm, dann nicht unbedingt nachgibt und sagt, okay, ich bin halt so, ich esse viel Süßes und das war schon immer so, sondern mal fragt, was braucht mein Körper denn eigentlich? Und vielleicht, wie gesagt, ist es nach einem sehr stressigen Job das Magnesium. Dann würde ich das ähm, einfach mal bitten, dass das als Blutbild getestet wird. dann... Entweder macht es der Hausarzt oder man schickt sie hier ins Institut für Medizinische Diagnostik, da kann ich so einen Laborschein ausfüllen. Und dann testet man mal die Mikronährstoffe und ganz häufig findet man da auch was, um zum Beispiel Magnesium oder den Eisenspiegel aufzufüllen. Auch Eisen ist essentiell, warum viele Frauen durch Stress ähm, so erschöpft und müde sind. Wir brauchen Eiweiß für den Sau Quatsch, Eisen für den Sauerstofftransport. Mhm. Und wir Frauen. Ja, weil wir einfach auch jeden Monat Blut verlieren, verlieren wir einfach diesen kostbaren Stoff, Eisen. Und den füllen wir oftmals nicht gut nach. Und da bewusster auf seine Ernährung zu gucken, ist schon ein erster wichtiger großer Schritt. Und auch zu verstehen, auf was kommt es wirklich an. Und das sind eben sowas wie Eiweiße, das ist Magnesium, das ist Eisen. Ganz häufig rede ich ja auch vom Vitamin D Spiegel, der ist auch super wichtig. Und auch wenn wir denken, das ist doch jetzt noch toll Sommerlicht draußen und die Sonne scheint. Ja, aber die meisten Frauen stehen eben nicht in der Zeit, wo die Sonnenstrahlung den perfekten Winkel hat, um das Vitamin D in uns zu aktivieren. Die stehen dann eben nicht nackt im Garten für 10 Minuten oder 20 Minuten. Sagt du nicht. Es
0: gibt wahrscheinlich jetzt äh, viele Frauen, die sagen, oh, ich muss nackt heute aus. Der Nachbar
1: freut sich. Der Nachbar freut sich, genau. Okay. Dass man das wirklich testen lässt, weil gerade das Vitamin ähm, D, was ja auch ein sehr gehyptes Hormon, was eigentlich gar kein, ähm, nee, was gar kein Vitamin ist, sondern eher ein Hormon ist. Das wurde in den letzten Jahren sehr gehypt, aber gerade zum Schwangerwerden ist das super wichtig. Nicht nur, ähm, um die 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 Mitochondrien und die Zellkraftwerke zu füttern, sondern das ist eben auch für die Einlistung super wichtig. Wenn wenn die Frauen nicht genügend Vitamin D haben, kann dieser Faktor, der nennt sich VEGF, das ist eben ein grow faktor ein Wachstumsfaktor, der Zelle an Zelle miteinander an diesen ähm, Zell, ich nenne es jetzt mal ganz platt Zellhäuten. also wenn sich ein Embryo einnisten will in die Gebärmutter, dann müssen beide ja zusammen wachsen können und es müssen neue Gefäße entstehen. Und da ist dieser Faktor super wichtig und der ist Vitamin-D abhängig. Wenn ich zu wenig von Vitamin-D habe, weniger von diesem Faktor. Und die meisten Frauen, die ich so sehe, wenn ich mal sage, jetzt lassen Sie mal Ihren Vitamin-D-Spiegel bestimmen, ähm, da sind die eher noch unterhalb des vom Labor vorgegebenen Referenzbereiches. Mhm. Wir haben ja so einen Pi mal Daumen Referenzbereich, der so bei ungefähr 30 beginnt, 30 bis 50, sagt man, dann ist man im grünen Bereich. Ähm, leider weiß man für Vitamin D noch nicht wirklich, wie der optimale Referenzbereich ist. Das ist so ein quasi so ein Schätzreferenzbereich. Es gibt aber Untersuchungen dazu von äh, Gynäkologinnen, die eher immer dazu raten würden, ähm, den bei 60 oder mehr als 60, ähm, ich, die, die Maßeinheit ist immer Nanogramm pro Liter, den Vitamin-D-Wert ähm, zu halten. Und die meisten sind da einfach drunter. Mhm. Und wenn man dann erstmal bewusst macht, okay, ich, das Vitamin-D ist jetzt nicht nur ein Nice-to-have, sondern es ist wie die Folsäure absolut total wichtig, dass da auch das Bewusstsein sich dann noch mal ein bisschen verändert, dass man so ein paar Dinge wirklich im Vorfeld seinen Körper nochmal ähm, was Gutes tun sollte oder kann, um den auf eine Schwangerschaft vorzubereiten. Also andere Religionen, andere Kulturkreise wie die Chinesen, die würden quasi ein Jahr lang das Nest säubern und den Körper vorbereiten. Mhm. So viel Zeit geben wir uns ja oftmals gar nicht in unserer schnellen westlichen Welt. Ja. Ähm. Trotzdem ist der Gedanke nicht verkehrt, sich den Körper gut vorzubereiten, dass der wirklich fit für eine Schwangerschaft ist und dass alles eben optimal alles optimal versorgt ist. Und ich finde es wirklich fahrlässig von Hausärzten, von Frauenärzten, die Laborblätter einerseits den Frauen nicht mitzugeben und denen wirklich mal die Laborblätter so zu erklären, dass man denen die auch verstehen kann, mhm. sondern ähm, einfach immer zu sagen, ja, das sieht alles gut bei Ihnen aus. Mhm. Und wenn ich dann die Blätter sehe und sehe, die sind alle am Anschlag, unterster Bereich, Referenzwert, dann weiß ich, da sind die im nächsten Monat rausgekippt. Mhm. Und dann ist nicht alles gut und im grünen Bereich. Das ist ja manchmal zu, zu kurz gedacht. Mhm. Ja, wird nicht richtig die Aufmerksamkeit drauf gelenkt eigentlich. Ja, ja genau, weil da, da ist noch die Aufmerksamkeit eher auf den Körper mhm.
0: Ja, viel hilft viel, so nach dem, oder so, also dann geben wir halt mehr, viel mehr viel, Hormone. Ja. <lacht>
1: dann geben wir mehr Hormone, genau.
0: Okay, oder dann, äh, ja, geben wir noch mehr Hormone, dann machen wir einfach mehr
1: Eizellen, dann wird das schon so. Ähm, Richtig, aber auch die tollste Eizelle ja. nistet sich ja nicht ein, wenn das Endometrium nicht gut durchblutet ist. Wenn das nur, ich sage mal, der, der Vergleich bei mir ist immer dann... Eine Gebärmutterschleimhaut sollte so schön aufgebaut sein wie eine dicke Daunendecke und nicht so dünn wie eine Yogamatte. Mhm. Daran kann man sich nicht so gut festhalten. Schön, aber auch ein tolles Bild zum Visualisieren. <lacht> ja, genau, damit können die sofort was anfangen und wissen, ja, okay, und dazu brauche ich dann einfach eben, Darauf brauche ich wieder Eisen, ich brauche, mhm. muss ordentlich genügend trinken, wird Frauen irgendwie, das ist auch so ein Problem wahrscheinlich von Frauen, wir trinken zu wenig über den Tag. Mhm. Ähm, ja und eben ja, eine gute, gehaltvolle Ernährung, die eben alles das beinhaltet, was auch in der zweiten Zyklushälfte eben für den Aufbau der Gebärmutterschleimhaut wichtig ist. Und das ist eben auch Eisen, Magnesium und ja, all die guten Sachen, mhm.
0: die ich schon genannt hatte. Okay. wenn wir jetzt gerade nochmal die Mikronährstoffe, die du jetzt vorhin gen äh, genannt hast, also wenn wir so Eiweiß, Magnesium, Eisen, Vitamin D, ähm, sagst mhm. du, es ist auch okay, die über Nahrungsergänzungsmittel einzunehmen oder sollte das von deiner Seite aus ähm, hauptsächlich durch die Ernährung mit einfließen?
1: Ähm, wenn man sich dann so gut ernährt, dass man das alles über die Ernährung bekommt, dann ist das natürlich der Königsweg. Mhm. Ähm, dazu brauchst aber tatsächlich finde ich erstmal so, so, eine, so eine grundsätzliche Bestimmung, wie ist denn gerade mein, mein Ist-Zustand und wenn mein Ist-Zustand einfach ähm, einen großen Mikronährstoffmangel aufweist, dann werde ich das alleine mit der Ernährung werde ich wirklich lange brauchen. Da brauche ich dann vielleicht tatsächlich so ein Jahr, mhm. was, ich dann, was man sich dann vielleicht aber eben nicht unbedingt Zeit nehmen möchte. Ähm, sondern dann sind auch gute Mikronährstoffe, also Nahrungsergänzungsmittel total sinnvoll. Und ich würde immer sagen, das muss, sollte möglichst ein deutscher Hersteller sein, es sollte ein Medizinprodukt sein, das sollte nicht das Allergünstigste aus irgendeiner Online-Apotheke sein, von irgendwelchen dubiosen Quellen oder so, sondern da sollte man wirklich ein bisschen auf Qualität achten. Ja. Sehr schön. Und, ähm, mhm. gratis Vitamin D, ähm, <lacht> dass man, also das ist ja eigentlich raus aus der Preisbindung und normalerweise kriegt man das jetzt im Sommer auch in der Apotheke fast hinterhergeschmissen, weil ja alle denken, jetzt braucht man kein Vitamin D. Da mal zu gucken, dass man eben zum Beispiel ölige Tropfen bekommt, weil es eben ein fettlösliches Vitamin ist, dass man durch die öligen Tropfen hat man schon ein kleines bisschen das Fett, was man braucht, um das Vitamin D gut aufzunehmen und ein hochdosiertes sich dann mal zu gönnen, weil es ist ja wirklich, dass man sich da was gönnt, um den Spiegel dann erstmal ein bisschen wieder in den Normbereich zu ähm, ja zu, zu transportieren. Mhm. Und da reichen eben nicht diese tausend Einheiten, wo, wie die Vegan-Toiletten, steht ja meistens drauf, hier einer am Tag, tausend Einheiten, sondern auch da, wenn man im Mangel ist, dann gibt es da auch quasi wie so eine Pi-mal-Down-Formel, dass man sagt, eigentlich auch ähm, pro Kilo Körpergewicht sollte man, ähm, Moment, pro Kilo, Pro 10 Kilo Körpergewicht äh, 1.000 Einheiten. Das heißt, wenn ich 60 Kilo wiege, bräuchte ich 6.000 Einheiten, um aus einem Mangel überhaupt rauszukommen. Mhm, wow. War das jetzt richtig mit dem 10 Kilo Körpergewicht? Ich war in Mathe nicht so gut. Aber ich glaube, das stimmt. 10 Kilo Körpergewicht pro 1.000 Einheiten. Also 60 Kilo, 6.000 Einheiten. Bei mir verordne ich den Frauen meistens, ich bin da noch ein bisschen vorsichtiger und sage, zwischen 4.000 und 5.000 Einheiten ist in Ordnung. Und damit kommt man auch nicht in die Überdosierung. Da müsste man dann wirklich über Wochen 20.000 Einheiten oder 10.000 Einheiten pro Tag nehmen, um da in diese Überdosierung zu kommen und anzustreben. Also eine optimale Versorgung beginnt erst jenseits der 50 Nanogramm pro Milliliter. Vorhin habe ich Liter gesagt, das ist Quatsch, Nanogramm pro Milliliter ist die Maßeinheit. Mhm. Ähm, da sollte man hin. Und ein ganz wichtiges Nahrungsergänzungsmittel, was wir, finde ich, auch zu wenig haben, sind ja, also ist dieses Ungleichgewicht, wenn ich viel Kohlenhydrate esse, das Omega-3 zum Omega-6, wo man das, ähm, klar könnte man jetzt beginnen, Fisch zu essen, dann gibt es aber eben berechtigterweise die Kritiker, die sagen, ja, aber Fische sind jetzt können auch sehr Quecksilberbelastet sein. Das sind eher die großen Fische, die kleinen Fische nicht so sehr. Ich glaube, keine Frau kriegt das hin zweimal in der Woche wirklich gut Fisch zu essen, so dass eben Omega-3-Kapseln oder Algenöl ähm, durchaus Sinn machen. Aber auch da gucken, dass es ein Hersteller ist, der das auf Schadstoffe vorher getestet hat. Und da gibt es einige gute. Das macht absolut Sinn, ähm, auch das Omega-3 noch mit dazu zu nehmen. Aber das würde ich mir auch bei jeder Frau eben individuell immer so ein bisschen, wie sieht ihre Ernährungslage aus, würde ich nicht unbedingt immer alles empfehlen, weil wenn man dann gleich eine ganze Batterie im, äh, zu Hause zu stehen hat in der Küche, das kenne ich von mir auch, wo ich dann da denke, oh Gott, jetzt noch das Eisen und das Omega-3 und ein Vitamin-B-Komplex. Ich mache mir erstmal einen Kaffee. Ja, genau. so ja,
0: vor allem, wenn man dann halt wieder so, so viel ähm, über den Tag einnehmen muss und so viel dran denken muss. Ja. Und jedes Mal denkt man ja auch wieder an den Kinderwunsch, weil man macht das ja aus einem bestimmten Grund raus. Und ähm, mhm. da ist es dann auch schwer, wenn man dann sagt, lass doch mal den Kinderwunsch ein bisschen Los, damit, vor, du, genau, genau. damit du wieder zu mehr Gelassenheit kommst. Das ist dann auch schwierig, wie du sagst, wenn du
1: so eine Batterie an Nahrungsergänzungsmittel in der Küche hast. Und dir das definitiv. Oh und, ja. Ja. Definitiv, deswegen glaube ich, ist eben auch so, so die gute Balance zwischen, man guckt sich die Ernährung an, versucht die. So ein bisschen ausgewogener, tatsächlich im Sinne von, ich hole mir mehr von den Stoffen, die ich ansonsten als Nahrungsergänzungsmittel mir in die Küche stellen müsste. Die hole ich mir mehr schon in meine tägliche Ernährung. Das würde aber für viele tatsächlich bedeuten, dass sie wegkommen von den vielen einfachen Kohlenhydraten und sich eben ähm, mittags eben nicht nur von Nudeln und ja. Pizza oder ein Brötchen beim Bäcker holen, so ein weißes. Mhm leeres Brötchen, sondern wirklich sich vorher was vorbereiten und sich Hülsenfrüchte mitnehmen, einen Linsensalat machen ja. oder Kichererbsen oder irgendwas. Also es braucht dann einfach schon ein anderes Bewusstsein dafür, auf die Ernährung zu gucken, damit ich eben diese Stoffe ähm, in meiner Ernährung finde, ja. die der Körper braucht. Ja, und auch da,
0: man macht es ja nicht nur für den Kinderwunsch, sondern man macht es im nee, auch für sich. sich genau, Weil Absolut. das hat ja auch noch ähm, Auswirkungen drauf, wie geht es mir im Alter ähm, wie vital fühle ich mich, wie fit fühle ich mich. Und ähm, man macht es für sich und eben auch für die Umwelt, weil ähm, man dann vielleicht einfach dann bewusster auch reflektiert, was esse ich hier gerade und ist das was, also, gerade jetzt in der heutigen Zeit, wo es eben viel um klima Klimawandel geht, ist das was, was ähm, ja einfach der Umwelt auch, sagen wir mal, gut tut. Sind das jetzt saisonale Früchte, Gemüse etc. Genau. Dass man einfach
1: da ein bisschen mehr ins Bewusstsein und in die Reflektion reinkommt definitiv und das ist dann eben der übergeordnete ganzheitliche ansatz wir gehören alle oder alles hängt mit allem zusammen wir sind ein teil der natur und ähm, wir können uns da auch nicht wieder der natur verhalten indem wir ja ähm, gucken dass das möglichst billig ist und ja also da habe ich dann auch immer ein Problem, aber ich will das den Frauen dann auch nicht vorschreiben. Also ich habe das für mich vor Jahren schon beschlossen, seit über zehn Jahren. Ich, ich kaufe nur noch im Bioladen ein und das ist nicht auch nicht so viel teurer, weil man sich dann wirklich auch wirklich überlegt, was, was kocht man und was isst man. Also es ist einfach eine bewusstere Form von Ernährung, die man dann hat, ohne dass man denkt, ich habe jetzt Hunger, jetzt renne ich in den nächsten Supermarkt und komme mit der Pizza wieder raus. Mhm. Und natürlich darf die dann auch ab und zu mal sein, aber dann ist die vielleicht selbst gebacken mit einem guten ähm, Dinkelmehl oder mit einem anderen guten Mehl. Das darf ja durchaus sein. Also der Genuss und die Lust soll ja nicht auf der Strecke bleiben. Ja. Ja,
0: das finde ich, ist ein, ist ein schönes Schlusswort. Äh, der Genuss und die Lust darf nicht auf der Strecke bleiben oder soll nicht sein. Definitiv, ja, genau. <lacht> ähm, wenn jetzt äh, Frauen diese Folge gehört haben und denken, oh, die Katrin, toll, toll, toll. Äh, ich würde gerne mehr über sie wissen oder ähm, ja, mit ihr in Kontakt treten. Wie, wie kommen die Frauen zu dir?
1: <lacht> Also der einfachste Weg ist sicherlich über meine Webseite, das ist Kinderwunsch in Berlin.de jeweils mit einem Minus dazwischen, kinderwunsch-in-berlin.de Da findet man also auch einen Haufen an Informationen, was ich alles mache. Ich bin ja nicht nur in der Praxis in Berlin, sondern ich habe auch ganz viele Skype-Kundinnen und Klientinnen, mit denen ich eben per Zoom oder per Skype ähm, im Kontakt bin. Mich findet man auf Instagram als kinderwunschrelax. Ich habe einen kinderwunsch Blog, wo ich auf Instagram ist, man ja immer so beschränkt in den Zeichen. Ich bin manchmal auch eine Vielschreiberin und schreibe dann eher lange, ausführliche Berichte auf dem Kinderwunsch-Blog bei mir. Der heißt auch Kinderwunsch Relax. Den findet man, wenn man das einfach googelt. Genau. Und ich glaube, das sind so die drei Hauptkanäle, wie man auch mit mir in Kontakt treten kann, wenn man das gerne möchte. Und auch auf Instagram. Tun das ja viele und ich glaube, da ist es sehr unkompliziert, da auch eine Direct Message ja. zu schreiben. Ja, finde ich auch immer, es ist auch
0: ähm, auf Instagram, finde ich ein wahnsinnig schöner Kontakt, ähm, wenn ähm, jemand einfach genau diese, diese Message schreibt und man dann so ein bisschen hin und her schreibt und ja,
1: das äh, habe ich auch immer sehr gerne. <lacht> Genau, und da, da findet man mich ja auch, in, ich mache ja einmal im Monat diese naturerkundliche Kinderwunsch-Sprechstunde, mhm. wer das noch nicht mitgekriegt hat, die ist immer am ersten Donnerstag in einem jeweils im Monat ähm, um 19 Uhr, glaube ich. Bin mir gerade gar nicht sicher, auf jeden Fall am ersten Donnerstag im Monat gibt es die naturerkundliche Kinderwunsch-Sprechstunde, die ich auf Instagram ja auch dann auch immer ankündige. Super schön. Genau. Also es lohnt ja. sich auf jeden Fall, die auf Instagram zu
0: folgen, ähm, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. <lacht> Ähm, ja, du, Katrin, vielen, vielen Dank für die vielen Tipps und ähm, Hinweise und Inspirationen, die du heute hier gelassen hast. Ähm, das wird auf jeden Fall sehr vielen Frauen weiterhelfen. Vielen Dank dafür.
1: Vielen, vielen Dank, dass ich bei dir im Podcast sein durfte. Das hat mich total gefreut. Vielen, vielen Dank. Sehr gern.
0: Wow, was für eine tolle Folge, oder? Also ich fand das Interview mit Katrin so inspirierend und hat mir einfach auch nochmal so viele ähm, Aspekte aufgezeigt im Kinderwunsch. Ich fand es wirklich total spannend. Ich hoffe, dir hat es genauso gut gefallen. Wenn es dir auch gefallen hat und weitergeholfen hat, würde ich mich sehr über eine Bewertung bei iTunes freuen oder schreib mir auch gerne eine Nachricht auf Instagram, wie dir die Folge gefallen hat, was du für dich mitgenommen hast. Und wenn du sonstige Themen hast oder Fragen, ähm, Bereiche, die dich beschäftigen, dann schreib mir auch gerne und dann können wir schauen, wie wir dir die Frage beantworten. Ähm, also alles, was dich beschäftigt, her damit, wir machen eine Podcast-Folge drauf. Es ist meine Vision, meine Mission, dir zu helfen und äh, dass du dich in deinem Kinderwunsch gut fühlst und zu mehr Gelassenheit, Leichtigkeit und Lebensfreude kommst. Ja, ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag oder Abend oder Nacht, je nachdem, wie viel Uhr es gerade bei dir ist. Und denk dran, Love grows inside you. Alles Liebe, deine Sandy.